0: 准备好了吗？牦牛故事的下半场 ，Let's go！Hello， 大家好，我是桑亚，欢迎回到跟着动物去旅行，欢迎你。嗯、um, ，希望大家都过得很好，好吗？我孕景停更的这半年中，我受到很多很多关心，真的谢谢大家持续关心牦牛的下半场。也是因为这些关心，我才理解到，原来真的好多人随着这一系列的分享，越来越自然的站在其他族群的立场上，试着感觉他们可能有的感受，试着思考他们可能有的想法。对我来说，这是最最最重要的事情了，真的很谢谢你们。其实啊，为了《牦牛故事》的下半场，我花了很多心思准备。比方说，我去上了声音课，调整了说话的方式，让录音过程可以相较轻松省力，声音自然会更集中又放松，听起来比较没有负担。我也准备过两三篇不同的稿子，讲给别人听，可是不知道为什么一直没办法，没有足够的动力录音。发生了什么事？为什么失去动力呢？这也是这几个月以来我反复思量的事。后来才理解到，原来在这几年的练习过程中。我很自然的就养成了中性报道的习惯。你知道，这一系列的分享肯定夹杂大量我个人的主观感受，我个人的主观感觉，甚至有些时候会有强烈的情绪张力，对吧？对我来说，比起将这么大量的强烈感受直接丢给你们，我更想做到的是。找到最接近中性报道的平衡点，我仍然能说，但听起来相较不会有那么强烈的负担，甚至可以给我们彼此最大的空间。让我有我的感受，我有我的想法，而你有你的。对我来说，这才是更重要的事。也因为这样，让大家多等了很久，真的很抱歉。但我相信你们都可以理解的，谢谢你们。好，其实，在下游缆车之前呢、啊，地培就有暗示过说，说这一带有很多付费性的拍照活动，让我们自由决定要不要接受。看着地培死不下车，我心里就有底了。再三提醒自己说，绝对不要参加拿动物做娱乐的消费活动。我就像念经一样，边念着这句话边走下车。但你知道，人算不如天算，要不然就不会有接下来的故事讲给你们听了。下车没多久，考验就来了。右手边坐了两只大獒犬。一只全黑，一只黑色浑身棕色。我只有在小时候，大概国中到高中的那个阶段，看过一次獒犬。那一次跟家人回乡下，听大人说谷仓里呀、啊、关了一只别人送来的不要的獒犬，我就很兴奋好奇嘛，咚咚咚跑去谷仓。想要看看獒犬到底有多可怕？那只狗狗闻到我的味道，当然很激动的站起来怒吼。你知道，獒犬真的好大，它的手比小孩的手还大，他的头也比我的还大。所以，当我仰着头看着他又尖又大颗的牙齿、口水乱喷的时候，妈呀，我也怕的要死。可是不知道为什么，在那个时候，我很冷静。我其实可以感觉得到，表面上狗狗看起来很凶，但实际上它散发出来的氛围是非常生气又非常难过的。所以我当下的反应是退了几步，蹲下来，试着跟狗狗说：“你不要害怕，我不是来吓你，我是想来跟你当朋友的。”人的时候我还没有学动物沟通，那只是一个小孩子立马的反应而已。可是，在蹲下来尝试跟狗狗说话的那 maybe 三十秒、一分钟的过程中，我很快就意识到这样的举动没有用，因为狗狗的强烈和难过太巨大，完全超乎我个人的。消化也好，或者是承担能力也好，我没有足够的经验和智慧去面对那只狗狗或帮助它，所以我就只好转身回房子里，起码不要刺激它嘛。但其实我是一个非常喜欢大型动物的人，越大型的动物越危险，光是体型还有力气本身就是巨大的威胁。但也正因为他们超乎人类的掌控，所以在他们愿意主动选择温柔的接近你，或是友善的接近你的时候，你就知道你们之间是不一样的。这一个既危险又迷人的互动，是我非常憧憬的事，也是让我那么渴望。去跟野生动物接触的原因，所以在那个当下，看着前方就有两位迷人的、戴着墨镜的、吐着舌头的大狗狗坐在木站板上的时候，我心里尖叫啊，超级兴奋的，真的很想直接冲上去搂抱，好可爱呀、啊！但理智告诉我这是。天方夜谭，别想了！人家是獒犬，我是陌生人，这是有危险的事。在这个当下，当我的眼睛瞥到旁边有一块板子，上面写着“拍照一次五十”的时候，哇！我心里的小宇宙瞬间喷发，气都气死了。你知道在海拔四千多公尺高是什么样的感觉吗？天特别蓝。云特别白，风特别冷，那个太阳特别烈，所以你可以想象，在皮肤又干又冷又僵硬的时候，旁边还有一个巨无霸探照灯，超近距离直接烤在你脸上的那个冲突感，其实是很不舒服的。旁边就一个男人。戴着帽子，戴着墨镜，嚼着口香糖，一派轻松惬意的躲在凉亭里乘凉，等收钱的时候，哇！那一瞬间，我真的希望我的眼神可以杀死人。我有这么强烈的愤怒，但理智告诉我这是不可行的事情嘛，所以我只有恶狠狠的瞪了那个人一眼，觉得他很坏。心里很生气，就带着这样的感觉走下斜坡，前往杨卓雍措湖。那第二个考验又来啦！你知道，在很多观光区啊，都会有一个大石头，上面写着 “XXX 风景区”，对吧？在杨卓雍措湖那里也一样，有一个很高的石头，大概两到三个成人宽的大石块，上面写着。杨卓雍措旁边一样一块板子写着拍照一次多少钱？那个时候我跟我妈就傻了，奇怪，这不是一个公开的风景区吗？为什么会有私人收费的行为呢？我们非常的困惑。旁边闹哄哄的观光客，大家都在抢着要拍照，所以我就试探性的问了旁边的大姐说。请问一下，你们真的都有付费吗？不问就算了，一问不得了。突然一阵火山爆发式的愤怒，当然有啊，我们都付钱了，付了多少多少钱？你们也该付啊，怎么可以不付呢？哇！一群人同时炮轰我的时候，我真的不知道该说什么，只好速速掏起钞票付钱了事。但你知道，这已经是第四版的稿子了。现在回想，我才意识到牦牛故事之所以难讲的另外一个原因是，我分裂了。从下游缆车的那一刻起，我就分裂成至少四个人。第一个我，也许可以说是正义魔人吧，非常的批判。非常的严厉，带着各种谴责的眼神看着所有一切。比方说，太阳这么大，你怎么可以让狗狗帮你赚钱，然后你躲在旁边纳凉呢？怎么可以这么坏？比方说，观光行为本来就有破坏环境的可能。那我们已经在一个这么难得的。美丽风景区，为什么大家还要乱丢垃圾？为什么还要大声喧哗？还有，明明山清水蓝这么漂亮的地方，为什么大家眼睛都在手机上？为什么嘴巴都在耳朵上吵得吵的要死？都没有人好好静下来享受风景？为什么？为什么？为什么？就有非常多的批判。可是，在同时，哎，我自己也是死观光客啊！獒犬对我来说就真的很稀罕嘛。杨卓雍错湖对我来说，说不定三十年以后我老了，我就记不得这地方了。我也想要有一个石头提醒我 ，Hello， 我去过这地方。我还是有种种观光客的行为啊，而且那时候我年纪还算年轻。太漂亮，我也想要有美照嘛，这有什么不可以吗？在这同时，我又很盲从，非常清楚的感觉到、意识到，当一群观光客经过我的那几秒钟，我好像失去所有判断能力。人家说狗狗戴墨镜好可爱哟、哦，我就觉得嗯，真的好可爱。人家说哎呀，这个风景没什么，我就。嗯，真的没什么吗？没有，这我没有认同他。<笑>真的几乎就是人家说什么，我就觉得是什么；人家感觉什么，我就好像很容易跟着感觉什么的样子，好像失去了所有判断力。但第四个我很奇怪，因为所有的感知力被放得极致敏锐。在短短几秒钟内发生的各种心理冲突，对当下的我而言，感觉起来就像几分钟那么长远。所有的一切都被放大到无限大，我甚至几乎可以感觉得到，好像那几个心理不同的声音，就是长相不同的我，互相指责、争吵，甚至好像。我心里的感觉、脑袋的想法，还有那一瞬间的风啊、水啊、旁边的吵杂声，所有一切都真实的不像真的，非常非常超现实的时刻，不是那一瞬间，是在我惊艳杨卓雍错湖的那几分钟。我都处在那样的状态里，所以当我跟妈妈都还没来得及摆上美美的 pose， 我们都还没拍到自己满意的照片，就被其他人推下石头的那时候，我真的几乎分裂到没有力气去拒绝那一只搂上我肩膀的手，我就被一个男人带走了。接下来的故事。如果你是长期追踪山峰这个粉丝页的老朋友，你大概就知道了。我曾经发了一张自己和牦牛的合照，写了一些事，就是那一个故事。那你如果没有看过的话，不要紧，我会在下一集说给你听。只是接下来的所有故事，几乎都是跟非人为驯化的动物有关，当然他们带来的冲击。也是相较的强烈，所以没有办法定期更新。我会在找到最接近中性报道的平衡点的时候，再好好的说给你们听。等待的过程中，希望大家都可以吃饱、睡好，每天都过得开心又快乐，好吗？我们下次见喽，拜拜。